0: Lucas capítulo 2 Nós vamos ler o versículo 26 a 38. Levante bem alto sua Bíblia, diga comigo: essa é minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu sou? Eu, sou. eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso. O que ela diz que eu posso. abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. A uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, por que você foi abençoada por Deus? Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto se nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que dizia ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, então o anjo foi embora. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar a pregar, está frio aqui dentro? Está, arruma o ar para a gente, porque eu estou com frio, e vai me atrapalhar demais pregar com frio, vou demorar para pegar, né? então quem tiver com controle aí, puder dar uma levantada no ar, acho que deve estar menos de 25 aí, e aí fica gelado né, eu estou vendo que tem irmão até mudando de lugar já né, abraçando, meu Deus, eu vou chamar a gente da igreja do picolé aqui daqui a pouco, amém, glória a Deus, é bom, a gente está bem né, aqui é a casa do pai, a gente não precisa, amém, vamos lá, preparados? Glória a Deus, pronto, então quantos irmãos arrumam aqui o ar para nós, você consegue Claudinei arrumar para a gente aí? Isso, qualquer coisa chama o um Moisés, Moisés é um especialista nisso, Dan também, ah, porque esse ar tem um jeito certinho para arrumar né? eu venho de uma velha escola eu venho de uma escola onde eu aprendi assim Mamãe mãe falava assim filho, primeiro as coisas de Deus primeiro busque ao Senhor eu venho de uma escola, por exemplo que na velha escola da nossa criação talvez você tenha visto dessa escola domingo não pode jogar bola Alguém veio dessa escola? Domingo é o dia do Senhor Não pode jogar bola Eu me lembro que eu lutava judô Eu tinha uns 12, 13 anos de idade E eu fui convidado para mudar de faixa E para fazer a mudança de faixa eram aos domingos Você tinha que ir lá no clube e lutar aos domingos E minha mãe falou Filho, domingo não Eu tive que abandonar a minha carreira Fantástica de judoca Aos 12 anos de idade nunca mais perdoei minha família não, estou brincando na verdade, nós vivemos um tempo e a palavra de Deus ensina isso para nós que quando Deus instituiu o tabernáculo isso tem me preocupado nesse tempo a fé estava em volta do templo as pessoas se reuniam, buscavam o um templo Os salmistas disseram vamos todos à casa do Senhor alegrei-me como me disseram quando você olha a palavra de Deus, você vai perceber que o centro da vida das pessoas era Deus, os profetas, aquilo que Deus estava falando. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo que nós estamos vivendo uma época nesse tempo onde as pessoas estão colocando Deus de lado. Deus, como se fosse mais ou menos assim. Eu vou viver a minha vida, vou fazer o que eu acho que eu posso, que eu devo para ser feliz, e Deus vai me dar uma força. Você sente isso também? E quando eu tiver um tempo, e quando eu puder, e quando as coisas apertarem, e quando eu tiver problemas, então aí eu vou buscar a Deus. Mas agora tá tudo bem, Deus fica aí, eu toco aqui e o Senhor me responde o mais rápido que eu puder porque eu acho que o delivery do céu tem alguns problemas que demoram 21 dias para entregar, e a gente precisa dar uma melhorada, estou falando de Daniel, que orou e demorou 21 dias, vamos melhorar esse delivery aí Senhor, porque eu preciso receber mais rápido as minhas bênçãos. Eu sinto que nós estamos vivendo essa geração, embora eu creia verdadeiramente que a igreja não deva é, competir com a sua família, eu tenho falado isso, eu acredito que existe um equilíbrio, Toda a palavra de Deus diz que nós temos que colocar Deus no centro e que toda vez que você tira a Deus do centro e vai buscar a sua felicidade, vai fazer as suas coisas, vai realizar seus planos, isso, a vida vai cobrar isso de nós e vai cobrar caro no futuro mas nós vamos chegar a um tempo que nós vamos entender que nós estamos tão distantes das coisas de Deus, estamos tão afastados, que nós estamos, sem perceber, colocando outras obrigações e outros problemas, que Deus se tornou coadjuvante da nossa história e não o um personagem principal da nossa vida. E eu me lembro que no passado a gente não era assim e que nesse tempo nós estamos mudando muito rapidamente, mudando nossos pensamentos, então eu vejo pessoas, por exemplo, colocando primeiro, a, a, escolhendo as suas profissões, e eu me lembro que na velha escola que eu vim, minha mamãe falava assim, antes de você escolher sua profissão, ore e pergunte para Deus qual é a vontade dele para a sua vida, e a gente orava por isso, e a gente buscava Deus para escolher a faculdade que ia fazer, hoje nós dizemos aos nossos filhos, você vai fazer inglês, você vai fazer francês, você vai fazer espanhol, você vai trabalhar, você vai fazer faculdade, e nunca ensinamos para eles, às vezes, que eles precisam buscar direcionamento de Deus, precisam buscar o que Deus tem para a vida deles, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, e estamos esquecendo de dar o pão da vida para eles, isso me preocupa porque eu não sei você, eu não tenho todas as respostas, mas eu acredito que isso lá na frente vai cobrar caro da nossa vida, vai cobrar caro da nossa família. Porque toda a palavra de Deus vai mostrar para nós que o templo, o culto, a presença de Deus tem que estar no centro da nossa vida. E é isso que vai trazer as bênçãos e é isso que vai fazer a gente chegar aos lugares onde Deus tem para nós mas você vai ver pessoas hoje que vão colocar todas as coisas que Deus tem para a vida delas de lado, e elas vão buscar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, e vão dizer, olha, Deus me abençoe, e na verdade, sem nunca parar para perguntar se é isso que Deus tem para a vida delas. Mas eu gosto de Maria, porque Maria me faz pensar nesse tipo de gente que Deus pode vir, invadir, chegar de surpresa, chegar sem avisar, e mudar todas as coisas do lugar, aliás o tema de hoje é esse, Deus mude as coisas do lugar, Maria é um tipo de pessoa, é uma jovem nessa idade, provavelmente tinha uns 14 anos de idade, ela está num processo de noivado, ela já tem um noivo escolhido, determinado, já tem alguém que está determinado pela vida dela, que é José, parece que a vida dela está toda programada, ela já sabe o que vai ser, o que vai acontecer na vida dela, ela já sabe como vai realizar a vida dela e como vai ser trabalhado a vida dela, e de repente aparece um anjo sem avisar, e o anjo entra na, na, na presença dela e diz assim: Olha, agraciada do Senhor. E é interessante que Maria, quando recebe essa saudação, ela fica assustada. Ela fala, mas por que agraciada? provavelmente Maria não era de uma casa rica, não tinha uma família próspera, ela não tinha nada para dizer para ela mesma que ela era uma agraciada, mas vejo o anjo do Senhor, e você percebe no texto que ela fica preocupada, e ela diz, olha, eu, por que, que eu sou agraciada? E o anjo vai dizer para ela, porque você vai ficar grávida, ela fala, hum, como é? Deixa eu entender, eu vou ficar grávida? É, vai ficar grávida, mas como é que eu vou ficar grávida, se eu nunca tive relação com ninguém? O Espírito Santo vai fazer isso em você, amém, e ela está dizendo, ok, mas é, como é que vai ser, quem vai avisar José, quem vai contar lá em casa, quem vai falar para a mamãe que eu estou grávida, e será que o povo vai acreditar que é o Espírito Santo, será que alguém vai crer que foi Deus que operou isso na minha vida, e é interessante que, de uma hora para outra, Deus chega de surpresa na vida de Maria, é, é bem provável que ela já tivesse lido profecias que diziam, a virgem terá um filho, né? mas ela nunca talvez tenha lido essa profecia, dito, essa profecia é para mim, sobre mim, sou eu que sou essa moça, sou eu que sou essa jovem que vai ter um filho. E aí há uma coisa interessante nesse texto que, é, é, é forte para mim, é porque às vezes, quando Deus chega na nossa vida, quando Deus manifesta na nossa vida, Ele muda as coisas de lugar. Ele não faz as coisas acontecerem na nossa vida. Você tem uma programação, você quer seguir essa programação, você acha que é super legal se as coisas acontecerem desse jeito, mas eu quero falar hoje com um tipo de gente que está dizendo: Deus pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, pode mudar a minha vida do lugar mudar as coisas do lugar, porque eu quero ser usado por ti, eu quero ser aquilo que o Senhor planejou porque é esse tipo de gente, querido que, que Deus usa, não é esse tipo de gente que coloca Deus de lado e fala, olha, abençoa José, abençoa meu casamento faz a minha vida do jeito que eu quero mas é o tipo de gente que diz, Deus eu estou disposto a ver o Senhor fazer um rebuliço mas criar algo grande, gerar algo grande dentro da minha vida eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para mim, apesar disso não parecer o caminho mais fácil, nem o caminho mais direto, mas o um caminho confuso, eu estou disposto a viver o que o Senhor tem para mim, é esse tipo de gente que eu quero pregar, eu quero pregar para esse tipo de gente que está dizendo dentro do seu coração, Senhor, eu sei que a vida é difícil, eu sei que tem lutas, mas pode mudar as coisas de lugar, o Senhor tem liberdade na minha vida para fazer segundo o teu querer, e é interessante que talvez Maria nunca tenha listo uma profecia, dizendo olha, Maria é você, mas embora ela não tenha lido, há profecias dizendo que ela teria um filho, ou que a virgem teria um filho, assim eu quero dizer para você, que talvez você nunca tenha lido uma profecia com o teu nome, mas há centenas delas que estão escritas a seu respeito ali, e que Deus está abençoando você, e que Deus está declarando que é para você, e que Ele vai fazer isso na sua vida, mas esse tipo de gente que coloca Deus de lado, nunca vai poder dizer, Deus mude as coisas de lugar, mas eu quero pregar para o tipo de gente que aconteceu que nem você, acordou no dia, que dia é hoje eu mesmo? Nem sei mais, 17, 19? 19, dia 19 de dezembro, falou, semana de Natal, eu vou para a igreja, eu vou ligar a televisão, eu vou assistir o culto, porque eu quero que Deus mude as coisas de lugar, eu quero que Ele faça o que Ele planejou para a minha vida, agora, não é fácil ver isso acontecer, talvez a tua vida já esteja mudando, situações têm acontecido na tua vida que trouxeram esse rebuliço, tem pentecostal aqui, sabe o que é rebuliço? Só os pentecostais sabem o que é rebuliço, Deus pode fazer um rebuliço na tua vida? <risos> Alguém sabe o que é rebuliço aí na, na que bancada, sabe? Rebuliço é quando Deus vai e mexe em tudo, e, e talvez você esteja passando por isso, esteja passando por esse rebuliço, e você não entenda, e você não compreenda o que Deus está fazendo, e você começa a achar que as outras pessoas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, e para você, para a tua vida, parece que está tudo fora do lugar, mas deixa eu dizer uma coisa, se Deus está colocando a tua vida hoje fora do lugar, é porque Ele começou a gerar algo grande dentro de você, e o processo de Deus gerar algo grande na tua vida, é muitas vezes mudar as coisas da maneira como você pensa, você tem uma programação, mas Deus pode quebrar essa programação, você tem algo que você acha que vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo outro, mas hoje Deus vem e fala assim, eu vou mudar tudo isso, e eu vou te usar poderosamente, e eu vou gerar dentro de você vida, eu vou gerar diante de você algo grande, eu vou fazer algo que você não esperava, você nunca imaginou que a virgem poderia ter um filho, mas ela pode, porque não há nada impossível para o nosso Deus, então se você está no meio desse rebuliço é porque Deus já começou a, girar, a gerar algo na tua vida que você não pensava, mas Ele gera naquelas pessoas que diz assim a oração de Maria, e é esse tipo de gente que eu gosto, que diz Deus faz segundo a tua vontade me usa como o Senhor quiser eu estou pronto aleluia aleluia porque é muito fácil você dizer, Deus, tudo bem, o senhor vai fazer assim, eu vou crescer, eu vou casar com José, minha família vai ver meu marido, aí eu vou viver minha vidinha, e o senhor vai me abençoando aí, tá bom? E quando as coisas apertar eu clamo, o senhor manda o delivery, e está entregue, é nós. e Deus fala para você, não, 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 eu vou chegar de surpresa, vou mudar os teus projetos, talvez o seu projeto seja uma demissão, talvez o seu projeto seja uma mudança de igreja, talvez o seu projeto seja um planejamento que você não tinha, um ministério que surgiu, uma obra que apareceu, uma briga que aconteceu na sua casa, e dessa situação eu vou gerar vida, eu vou gerar algo grande na tua vida, diga comigo, Deus, só os que têm coragem, mude as coisas de lugar, será que Deus tem essa liberdade ainda no nosso meio? Quantos creem que Deus tem essa liberdade no nosso meio? Será que Deus ainda pode mudar as coisas de lugar? Ou nós cremos num Deus que tem que seguir a nossa programação? O que me, me espanta nesse texto é que Maria não estava nem esperando. Ela nem sabia de nada. O anjo chegou e falou, ô, oh, agraciada. Ela, oh, peraí, vamos devagar. O que, 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 que quer dizer isso aí? Por que você está me dizendo agraciada? Aí ele diz, não, você vai conceber. Ela diz assim, só um minutinho. Eu não tive relações ainda. <risos> você consegue perceber o diálogo? E às vezes Deus não vem assim na nossa vida. E Ele muda tudo as coisas de lugar. As coisas que a gente esperava que ia ser de um jeito, não é de um jeito. Mas se Deus está mudando as coisas de lugar na sua vida, é porque Ele já começou a gerar algo grande em você. Ele pode gerar isso algo grande. Mas o um problema que eu encontro nesse texto, quando eu li esse texto, é que você que está aqui, você que está buscando a Deus, você que separou um tempo para orar ao Senhor, você que veio buscar uma palavra, você é o tipo de gente que está dizendo, Deus pode fazer comigo segundo o eu queria. e é para você que eu quero pregar hoje, eu não quero pregar agora, nesse momento, para as pessoas que estão colocando Deus de lado, estou pregando agora para a gente, está colocando Deus no centro, e por que colocar Deus no centro, as coisas começam a ficar fora de lugar, não é assim, porque você começa a buscar a presença de Deus, as coisas começam a ficar difíceis, as lutas aumentam, você imaginou a luta de Maria? Ah, o texto vai dizer para nós que ah, José, ele, quando fica sabendo, ele foge e aí vem um anjo e fala com ele. Lembra disso ou não? E, e é interessante isso porque os rabinos é, judaicos, não messiânicos, não cristãos, eles têm uma, uma crença sobre isso, eles têm uma ideia que me chama a atenção que eu acho que culturalmente eles faz mais sentido para eles do que para nós, mas tem muito a ver, é que naquele tempo os soldados romanos invadiam as cidades e dominavam as cidades de Israel, e uma das práticas deles era destruir, era conquistar, era pilhar, era tomar as posses e violar as jovens. E eles faziam isso como um sinal de poder, de autoridade, era muito... É, os povos bárbaros chegarem nas cidades, dominarem e se impor, e a maioria das pessoas naquela época, ah, jovens passavam por esse problema, e eu creio, você crê também, que não é o caso de Maria, Maria foi engravid engravidou pelo Espírito Santo, mas não era difícil algumas pessoas acharem que ah, aquela jovem teria sido violada por algum soldado, eles estavam nas ruas, eles crucificavam as pessoas, entende? Ele matava, eles entravam nas famílias, eles eram os donos agora, ah, e geralmente o noivo, quando isso acontecia, ele tinha que fazer um repúdio, e aquela mulher ficaria humilhada para sempre, ficaria envergonhada para sempre, e é por isso que José foge, ele foge porque ele não quer fazer o repúdio, ele não quer que ela sofra as consequências, ela poderia ser até apedrejada em alguns casos, e ele foge, você pode perceber que quando Deus está começando a gerar alguma coisa grande na sua vida, nem tudo é muito fácil, há muitas lutas e muitas batalhas que vêm na sua vida, mas ainda assim Deus está gerando algo tremendo na vida dela, e Deus então vai lá e pega José, explica para ele o que está acontecendo, José volta, e as coisas vão se acertando, mas eu me preocupo com gente que está colocando Deus em primeiro lugar, e que está se comparando com gente que está colocando Deus de lado nessa geração, deu para entender isso? Porque você está no seu trabalho e você vai encontrar pessoas que vão vivendo dessa maneira, como eu falei no começo, eu coloco Deus de lado, vou vivendo a minha vida e Deus vem abençoar, e você que está colocando Deus no centro, está apanhando, e você começa a falar, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? não é fácil lidar com essa frustração, é muito bonito você dizer, eu faço oração de Maria mas é muito difícil você lidar com a ideia de que outras jovens vão casar e vão viver a vidinha delas e você vai ser envergonhado e vai ser dito para você que alguma coisa errada aconteceu com você você acha que não tinha nenhum vizinho ali para dizer assim ah, esses dois aí aprontaram se hoje tem não é? E aí você começa a perceber que nós somos uma geração que estamos vivendo essa luta, de estar tentando fazer o que é certo, e estar tentando buscar a presença de Deus, e às vezes nós estamos nos comparando com gente que está colocando Deus de lado, e você começa a ficar frustrado, você começa a ficar triste, porque você começa a olhar e perceber que as pessoas avançaram e você não avançou, e de repente você queria estar vivendo uma situação na tua vida, e você colocou Deus no centro, e as coisas mudaram de lugar, e, e o que, que adiantou você colocar Deus no centro? Eu me lembro que eu passei anos com essa frustração no meu coração. Eu vou dar um testemunho pessoal para você, porque dez anos da minha vida de ministério, eu fiquei frustrado, porque eu deixei o meu trabalho, deixei minha carreira, deixei o que eu tinha, crescimento, eu podia, na, naquela época, eu fazia consultoria, fazia declaração de imposto de renda, fazia trabalhos extras, trabalhava na empresa que eu, que eu era funcionário, ganhei um pedaço da empresa que eu era funcionário... E de repente eu entro no ministério e por dez anos eu não vejo nada acontecer. E os meus amigos mandando tchauzinho na beira do avião. Fotinho na Disney. E a gente falando, Deus, a gente está aqui fazendo a tua obra. E a gente não tem a condição. Então, a luta que nós passamos é que às vezes nós estamos colocando Deus no centro e essa é uma decisão que você tomou, e você começa a viver, se comparar com as suas amigas, com seus amigos que já casaram, com gente que já tem filho, e você está esperando o prometido de Deus, e esse homem nunca vem, não chega, mas deixa eu dizer uma coisa para você querido uma coisa que a experiência é minha e eu creio que pode servir para você, vale a pena você ser um agraciado do Senhor se você está colocando Deus no centro é porque você é um agraciado no Senhor, deixe essa frustração de lado porque o que Deus está gerando em você é grande e não é igual aqueles que estão deixando o Senhor de lado, eles não estão gerando nada eles estão estéreos e Deus está dizendo para você, ei eu não fiz você para ser estéreo, eu fiz você para gerar a Vida, e eu vou gerar a vida através da tua vida, eu vou abençoar pessoas através de você, não se compare com essas pessoas, não fique impressionado com essas pessoas, elas não te, te, te representam, o que eu tenho para você é diferente, eu posso mudar as coisas de lugar. Então nós vivemos nesse tempo, querido, que tem gente que ainda é da velha escola, que está dizendo, Senhor, Tu és o centro, está pagando um preço por isso, e é para esses que eu estou pregando, que nesse Natal as coisas não vão ser iguais, que talvez você está passando mais da sua vida, que, que dentro da sua mesa de Natal não vai estar aquela pessoa que você queria que estivesse, e não vai ser igual, que o teu trabalho que você amava e gostava, Deus tirou e ele veio de surpresa, ele chegou numa hora que você nem imaginava, e disse para você, ei agraciado, eu vou começar a mudar tudo de lugar, e você cheio de fé, cheio de ousadia, levantou tua mão e falou, Deus muda tudo de lugar, porque me importa te adorar, porque me importa te servir, gera em mim o que o Senhor quer gerar, porque eu sei que o Senhor vai gerar vida na minha vida, esse é o desafio, o desafio não é você só fazer essa oração, porque você já fez, por isso que você está aqui, o desafio é você não ficar frustrado, porque você vai ver pessoas que parece que passam na frente, vai ver gente querido que não está pensando no futuro, só está pensando no presente, e está negando toda a consciência do futuro, está negando toda a ideia do futuro, para usufruir o máximo que puder do presente, e quando você menos espera o futuro vem e cobra, porque você não conquistou o que tinha que conquistar no presente, porque você não viveu o que você tinha que viver no presente, você só viveu buscando alegria, felicidade a qualquer preço no presente, e você está lá trabalhando, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, e você fala, meu Deus, mas como é que essa galera não para? E aí você começa a ficar frustrado, com a fotinho deles na rede social, o tempo todo lá, na... você está aqui na igreja, adorando a Deus, eles estão lá fazendo churrasco, comemorando, semana que vem, e será que você está perdendo alguma coisa? Eu vou dizer para você, não, você é um agraciado, só os agraciados, levantem sua mão, dêem glória a Deus aqui, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu sei que eu estou pregando para alguém eu estou pregando para alguém que se sente frustrado quando começa a ver essa vida porque você fez a oração da Maria e você disse Senhor, pode mudar meus programas, pode mudar meus planos pode mudar meus, minhas programações faça o que o Senhor quer fazer na minha vida, eu não vou ficar me comparando com ninguém porque o que o Senhor vai gerar em mim é único, há promessas específicas para mim e para você e Deus é poderoso para cumprir essas promessas, o teu nome já está escrito lá com as promessas de Deus para você, e você passa por isso, e você vê as coisas fora de lugar e você vê os problemas acontecendo e a, a, a luta é você dizer ok Deus, eu creio que vai valer a pena porque o que eu estou gerando é bênção da parte de Deus, o que você está gerando aqui querido, hoje nessa manhã vai abençoar a tua casa vai abençoar a tua família, vai abençoar teus filhos, deixe Deus gerar na tua vida aleluia Glória a Deus! Mas não é difícil a gente ficar frustrado com isso. E você encontrar uma pessoa da sua família que progrediu mais, e você fala, mas eu me dediquei tanto. Aí você começa a pensar, se eu tivesse guardado o dízimo dava para fazer a viagem, mas eu sou dizimista fiel. Vai dizer que você nunca pensou isso. Vocês são crentes mesmo, hein? Vocês são crentes. Ou está me enganando bem, né? a gente passa por isso querido, eu não estou condenando você, o que eu estou dizendo para você é o que eu creio, vai valer a pena, porque o que Deus tem para você é sobrenatural, a pergunta querido que nós temos que fazer nesse tempo, não é o que, que eu faço para ser feliz, não é porque eu tenho que cuidar disso e daquilo, porque eu acredito que o maior problema de quem quer aceitar e fazer a resposta, Fazer a oração da Maria dizer assim, Senhor, usa-me como que tu quiser usar, é aquilo que o anjo diz para ela, não temas. A minha maior dificuldade quando Deus me chamou para o ministério foi essa, não temas, não temas o fracasso, não temas não dar certo, não temas não saber pregar, não temas a rejeição, não temas você não ter condição financeira, não temas, se Deus está chamando você para algo grande, Ele tem uma palavra para você hoje, não temas, se Deus está gerando e você já está num processo que está tudo fora do lugar na tua vida, é porque Deus já começou a gerar, não temas, não pare o processo, o anjo vai dizer, Maria olha, você vai entender, você vai ficar grávida, vai ser um negócio tremendo, vai ser um negócio que você nunca viveu, me imaginou que podia acontecer mas não temas, Deus está no controle, não temas Deus continua gerando a sua vida ah, fazer a oração de Maria diz assim, Senhor usa a minha vida legal agora, você dizer para você mesmo, eu não vou temer o que Deus quer fazer eu não vou ficar frustrado quando demorar, quando alguém me criticar quando alguém falar que eu devia ter isso, eu devia ter aquilo e eu não tenho ainda, porque eu priorizei, ou eu tenho até, mas eu não posso falar para ele que tenho para que ele não fique escandalizado e possa julgar aquilo que eu estou fazendo então você vai dizer Deus, eu quero aprender nessa manhã a não temer para que o Senhor possa usar a minha vida essa é a palavra, querido é viver nesse mundo onde as pessoas estão colocando Deus de lado e você está querendo priorizar o Senhor, e você vai olhar a vida delas e parece que está tudo normal e a sua programação está tudo fora do lugar mas mesmo assim você não pode esquecer duas coisas, Deus começou a gerar algo na tua vida grande, e o que Deus está gerando na tua vida não pare o processo, você precisou passar por isso para que Ele fosse salvo, você precisou passar por isso para que houvesse transformação na vida, você precisou passar por isso para que houvesse um crescimento e mudança, para que Deus gerasse o que Ele queria gerar em você, é assim que Deus opera, Ele chega de surpresa, eu fico imaginando Maria falando, o que aconteceu? eu estava aqui andando hoje, agora estou grávida, gente, vamos ser sinceros, é muito louco, né? eu é? você crê? Pois bem, você está aqui hoje, o Espírito Santo quer gerar alguma coisa em você, e você vai sair desse culto grávido. deu para entender o que eu quero dizer ou não? Vai virar dentro de você, a pergunta que a gente tem que fazer nesse tempo, é diferente querido, é uma pergunta que a gente está deixando passar, a gente está falando do que nós queremos fazer, nós estamos falando com Deus o que nós queremos realizar, nós estamos falando com Deus o que nós queremos viver, nós estamos falando com Deus do nosso futuro, nós estamos falando com Deus dos nossos medos, mas nós não estamos perguntando para Deus uma pergunta muito simples, Espírito Santo, o que o Senhor quer gerar em mim? Essa é a pergunta, para mim, essa é a pergunta que vai fazer você ser feliz, o final da, da, da tua, do teu encontro da tua felicidade é o que Deus quer gerar na tua vida. É o que Deus vai gerar na tua vida. Você pode comprar um carro novo e daqui a 10 anos ele ser um carro velho. Ou até antes. Você pode comprar uma casa nova e daqui três 3 anos você já achar ela velha. Mas aquilo que você vai gerar na sua vida não vai ficar velho nunca. Consegue entender o que eu quero dizer? Para mim a maior frustração de uma pessoa é chegar na sua idade mais avançada e olhar para trás e falar, eu não gerei nada. Eu corri atrás disso, eu corri atrás daquilo, eu corri atrás daquilo outro e eu não perguntei para Deus o que ele queria gerar na minha vida. Deus quer gerar a sua família, Deus quer gerar a sua casa, Deus quer gerar o seu ministério, Deus quer gerar a vida através de você, Deus quer te levar para as casas para entregar cestas e gerar a vida através de você, Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém. Nós vivemos um tempo onde a gente tem medo do futuro. E por que, que a gente tem medo do futuro? Porque a gente é um animal consciente. Ou seja, a gente tem consciência do futuro. A gente tem consciência. Os animais não têm consciência do futuro. Se você pegar uma zebra e deixar do lado de um leão, a zebra vai olhar o leão, vai ver o leão dormindo, porque ele acabou de se alimentar. Ela vai falar, legal, se ele está dormindo, está tudo bem, eu vou beber água aqui. Mas ela jamais vai pensar que o leão pode acordar, ou jamais vai pensar que o leão vai acordar com fome e vai querer comê la Porque ela não tem consciência do futuro. Elas não têm consciência do futuro de chegar e falar assim: vamos aproveitar que os leões estão dormindo, vamos fazer uma reunião com as nossas zebras, vamos a juntar todas e vamos pisoteá-las e vamos ser livres desse leão Elas vão fazer o quê? Beber água. É só isso que elas vão fazer. E pastar. Porque elas não têm consciência do futuro. Mas você foi abençoado e também castigado por uma consciência do futuro. Você é abençoado porque você consegue pensar no futuro, você consegue pensar no que pode vir no futuro, mas é castigado porque essa autoconsciência te assusta. E você sabe que você não tem controle do futuro. Agora, tem uma geração que está com você que só quer viver como zebra, bebendo água e deixando o leão dormir. Ao acordar. Na hora que o leão acordar, devora eles. Porque eles não conquistaram o que eles tinham que conquistar no, futuro, no presente, eles não viveram o que tinham que viver e não tiveram a consciência do futuro então você tem essa consciência e o que Deus está colocando para você fazer agora para gerar agora é o que vai abençoar o teu futuro então não temas eu não sei se deu para entender o que eu preguei agora é por isso que você se esforça é por isso que você trabalha porque o que você vai conquistar agora com os teus 25, 30 anos você não vai conquistar os 50 eu não vou conseguir fazer o que você vai conquistar agora mas se você não conquistar agora você não vai conseguir conquistar quando eu estou aqui na minha idade Consegue entender o que eu estou pregando, meu irmão? Quem recebe essa palavra na tua vida? Então Deus está te trazendo consciência que agora é a hora de você cuidar da tua família, agora é a hora de você cuidar dos teus filhos, e você vai ter que abrir mão, enquanto todo mundo está querendo beber água, querendo ser feliz, querendo curtir tudo, querendo fazer tudo, querendo passear tudo, fazer tudo, e você está lá na sua consciência de que sabe que está investindo na tua casa e no teu futuro, e você não é um bobo para fazer isso, embora todo mundo faça você se sentir assim, porque você não é como uma zebra que bebe água do lado do leão, você está pensando no seu futuro, você está cuidando do seu filho, você está cuidando da sua família, você está cuidando da sua esposa, você está cuidando da sua vida espiritual, você está buscando a Deus, e Deus tem algo preparado para gerar para você nesse tempo, então não temas, deixe a tua frustração aqui, entenda querido, que essa autoconsciência te faz entender que agora é a hora de pregar o evangelho e salvar milhares de pessoas antes que Cristo volte essa é uma só da nossa consciência por outro lado, isso é perigoso porque quando nós estamos do lado de gente que não se preocupa com nada do futuro ele quer viver a vida dele do jeito que ele quiser e ele acha que você é um bobo de não fazer isso então você está fazendo sua faculdade e diz, nossa, para que estudar tanto, vamos para o barzinho você fala, não, eu quero aprender só que na hora que ele estiver lá usando o que você o que ele não aprendeu, ele vai falar e agora, o que eu faço? amém? Então, se Deus tem te dado essa autoconsciência, é porque Ele já começou a gerar na tua vida. Deixa a tua frustração de lado. O maior desafio de quem quer assumir a oração de Maria é ouvir a voz do anjo dizendo, não temas. Quando Deus me chamou, meu maior medo, querido, era os problemas que eu enfrentar, eu não ser bom o bastante, eu não conseguir pregar, eu não ser um líder adequado, eu não ter um estudo adequado, eu não saber falar direito, eu não ter como saber me posicionar diante das pessoas, fui criado numa casa destruída, mesmo assim, querida, a voz de Deus ainda ecoa no meu ouvido, não temas. E o que a gente vai fazer no ano que vem? Não temas. Prioriza as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer para nós algo que é sobrenatural, não há nada impossível para Deus. Uma das coisas que a gente acaba deixando os planos de Deus de lado, e colocando Deus de lado, e querendo que Ele nos faça feliz, ou seja, só nos dando uma força, é porque nós geralmente não acreditamos que se colocarmos as coisas de Deus no centro, o propósito de Deus no centro, nós vamos ser felizes. Parece para nós impossível que se a gente se dedicar, se a gente dizimar, se a gente ofertar, se a gente servir, se a gente cultuar, se a gente ajudar, se a gente ser generoso, nós vamos ser felizes. Parece que o mundo que nós vivemos, a felicidade está na contramão de tudo isso. Pense em você, seja egoísta, viva aquilo que você puder agora, esqueça todo mundo. Eu vi uma foto essa semana que eu fiquei chocado. A mãe pegou o bebezinho, colocou no chão no aeroporto e ficou com o celular na mão o bebezinho deitado no chão, sem, sem nada no chão, naquele carpete sujo, e aí a foto dizia, não precisa de legenda, ou seja, nós estamos invertendo todos os nossos valores, mas eu vou dizer algo que fala no meu coração, não há nada impossível para Deus, Maria, você não está entendendo nada, as coisas estão todas fora do lugar, mas não há nada impossível para Deus, a estéreo vai gerar filho, sua prima que já tem uma idade avançada e não pode gerar, ela vai gerar filhos, e você acha que é impossível mudar a tua história, não há nada impossível para mim, você acha impossível você não ter tido relações e você ter é, filhos, mas o Espírito Santo vai gerar na sua vida, porque não há nada impossível, e essa é uma palavra que eu quero que você declare na tua vida, talvez você esteja num momento onde tudo está fora do lugar, e você está dizendo, bom, agora não tem como consertar, e Deus está dizendo para você nessa manhã, não há nada impossível para mim, talvez você esteja se dedicando ao Senhor e as coisas comecem a ficar confusas e as pessoas começam a te frustrar e você diga, Senhor, não há nada impossível para Ti, aquilo que eu preciso, o sustento que eu não tenho, as condições que eu não consigo resolver, não há nada impossível para Deus, pode mudar a programação, pode mudar o jeito de fazer, pode mudar a forma de operar, pode ser que não seja da forma que eu entenda, mas não há nada impossível para Deus, o Senhor ainda está sentado no trono, o Senhor ainda governa, o Senhor ainda é o Deus da minha vida, não há nada impossível para Deus, talvez você olhe para as pessoas, elas estão passando na sua frente, elas estão chegando a lugares que você não conseguiu chegar, e você é fiel, você é temente, você busca a presença de Deus, você está colocando Deus no centro, e mesmo assim parece que a tua vida não está mudando, não há nada impossível para Deus, não temas, não temas, Ele ainda pode fazer, quem recebe essa palavra aqui hoje, querido? Deixa a tua frustração de, de lá. Existe um tipo de gente, ainda que Deus está chamando, que é você. E que você, Maria, não pode se comparar com as outras Marias da sua cidade. Maria era um nome comum naquela época. Mas você, Maria, não pode se comparar com as outras Marias. Você é especial. Você está passando por isso, você está recebendo essas batalhas, porque você é uma graciada do Senhor. Deus te escolheu, Deus te chamou e você não tem noção da bênção que Deus está gerando dentro de você. Então eu tenho medo que lá na frente, essas pessoas que vão colocando Deus de lado e vão conseguindo a sua vida, não tem tempo mais para Deus, não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para buscar o Senhor, é triste ver isso. Eu, eu pensava, eu fiquei um pouco desiludido com isso Eu achei que quando nós voltássemos e a pandemia aumenta, diminuísse E a gente conseguisse ter mais cultos As pessoas iam vir mais à igreja Mais do que vinham antes Lembra que antes a gente vinha duas vezes por semana Mas sabe para mim duas vezes por mês Mas agora a minha surpresa foi essa A gente está vindo uma vez por mês Nós não temos tempo mais E a minha preocupação não é que você não tenha tempo para vir na igreja entende isso, porque como eu já disse para você eu não acredito que a igreja tem que competir com a sua família a minha preocupação é se a gente não está desequilibrando a nossa vida e o quanto isso vai custar para nós porque enquanto você está aqui, você está gerando e você está gerando algo que vai abençoar a tua semana vai abençoar a tua família vai abençoar a tua casa está gerando perdão está gerando graça, está gerando otimismo, está gerando fé, está gerando algo dentro de você, dizendo para você que não há nada impossível para Deus, está gerando dentro da tua vida que você não precisa temer, que a vida está fora do lugar, mas ele está no centro ainda, e eu me preocupo que a gente não, não consegue entender o custo que isso vai dar ainda, porque nós estamos vivendo isso agora, mas nunca antes na história, Deus ficou de lado, e a gente foi vivendo a vida e deu certo, toda vez que o povo de Israel fez isso, o povo se perdeu, toda vez que o povo de Israel deixou o templo de lado, deixou as coisas de Deus de lado, você vai ver esse Malaquismo, vai ver em Agil, vai ver nos tempos de Jesus, você vai perceber que a corrupção aumentou, a tristeza aumentou, as lutas aumentaram, as batalhas, e, e a Bíblia diz que o povo ficou perdido nisso, e Deus teve que resgatar esse povo, mas como eu disse, eu estou pregando para aqueles que restaram, e os que restaram, Deus está dizendo, ei, eu posso mudar as coisas de lugar? Levante sua mão e diga assim, Senhor, Tu tens liberdade, porque eu quero gerar o que o Senhor tem para a minha vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Eu sinto no meu coração que essa palavra é uma palavra muito específica, para a gente que, que essa semana eu fiquei pensando nisso, muita gente que está se sentindo frustrada nesse tempo, sua programação mudou, seus projetos não aconteceram como você esperava, você tinha um plano e não foi do jeito que você imaginou, e aí você começa a ver que parece que isso só está acontecendo com você, parece que nem todo mundo está bem, e você que está passando por esse problema, e você que está passando por essa dificuldade, mas Deus vem e diz assim, ei, eu mudo tudo do lugar, mas eu estou gerando algo grande na sua vida, e não há nada impossível para mim, não há nada impossível, dessa situação que você não imagina, não há nada impossível, quantos recebem essa palavra hoje? Se você precisa deixar sua frustração aqui também, e falar assim, eu sabe de uma coisa, eu vou descansar, eu vou curtir minha família nesse Natal, porque Natal não é a quantidade de coisas que você tem, não é a quantidade de bens, bens que você comprou, não é a quantidade de presentes que você conseguiu, nem a quantidade de comida que você tem na sua casa, Natal é você poder abraçar sua família, e dizer assim, eu sou um agraciado, porque eu conheço o Salvador, eu conheço quem é esse menino Jesus. E eu sei que ele morreu naquela cruz por mim. E eu sou abençoado. Eu sou um agraciado. Se você precisa deixar sua frustração aqui, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Você não vai levar isso para casa não. Chega. Chega de ficar olhando para isso. Levante sua mão e fala: "Senhor, eu sei que eu sou um agraciado". Não há nada impossível. Agora prega para você mesmo, às vezes a gente precisa pregar para nós. Ei, não temas. Diz para você mesmo: não temas. Deus está no controle. Está tudo fora do lugar, mas Deus está no controle. Está tudo fora do lugar, mas Deus ainda está fazendo. Senhor, nós entramos na tua presença. E eu oro para esses que têm orado, Senhor, a senhora da Santa Maria, têm buscado a presença do Senhor, têm dito: faz comigo, Senhor, o teu querer. E parece, Senhor, que há uma sensação que às vezes nós estamos ficando para trás. Mas nós quebramos isso em nome de Jesus. Porque hoje nós podemos ouvir a voz do anjo dizendo, agraciada do Senhor. Agraciada do Senhor. Que o Senhor possa agora, Pai, mostrar que tudo isso que tem chegado de surpresa, é só um jeito do Senhor gerar a vida, gerar a graça gerar bênção gerar salvação gerar transformação Espírito Santo mostra para nós o que o Senhor quer gerar em nós e que todo o temor seja lançado fora e que nós possamos crer que não há impossível para o Senhor em nome de Jesus Amém Quantos aqui hoje estão aqui nesse culto Lá no fundo do seu coração, falou assim, Deus pode fazer, o Senhor tem liberdade para fazer na minha vida. Quantos aceitam esse chamado de Deus aqui? Levante sua mão e diga, Senhor, eu sei que ainda que tudo esteja fora do lugar para mim, o Senhor está gerando algo extraordinário na minha vida.